0: Band News Manaíra, segunda edição. Com Yuri Queiroga e Aline Guedes.
1: Em ponto 5 da tarde. Boa tarde para você conosco aqui na Band News FM Manaíra. Você no FM 103.3, no bandnewsfm.com.br, também no aplicativo Band Rádios. É hora de mais um Band News Manaíra, segunda edição. Vamos juntos, Aline Guedes e eu, Yuri Queiroga, até às 6 horas da noite. Tudo bem, Aline? Boa tarde para você.
2: Boa tarde para você, Yuri Queiroga. Boa tarde para os nossos ouvintes. Pois é, até às 6 da noite estamos aqui ininterruptamente traz nas informações desta quarta-feira, dia dezoito de novembro de 2020 Vamos embora.
1: A polícia continua a procura de Eduardo dos Santos Pereira, mentor do crime conhecido como a barbárie de queimadas que aconteceu em fevereiro de 2012 e e teve repercussão nacional. Ele fugiu do presídio PB1 em Jacarapé, onde cumpre pena de 108 anos de prisão por dois homicídios, formação de quadrilha, cárcere privado, corrupção de menores e porte ilegal de arma, além dos cinco estupros e lesão corporal contra um dos adolescentes envolvidos no crime. A suspeita é de que quatro policiais penais que atuam no PB1 teriam facilitado a fuga de Eduardo, permitindo que ele saísse pela porta lateral do acesso ao almoxarifado. Eles foram encaminhados à central de polícia ainda ontem para prestar esclarecimentos. A polícia civil vai abrir um inquérito para apurar a possível participação dos policiais penais nessa fuga.
2: Professores e servidores da Universidade Federal da Paraíba estão com as atividades paralisadas, hoje em protesto contra a nomeação do candidato menos votado na consulta pública, Valdinei Veloso Gouveia, para retorno da instituição. A decisão foi aprovada em uma Assembleia da Associação dos Docentes da Universidade Federal da Paraíba na última sexta-feira. Eles também convocaram um ato público nesta tarde na Praça da Paz, nos bancários. Uma nova Assembleia Geral está marcada para amanhã e vai discutir novas ações. Ontem, as professoras Terezinha Domiciano e Mônica Nóbrega, candidatas da chapa mais votada na consulta pública para a reitoria, entraram com um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal, pedindo que os votos da consulta pública sejam considerados. Música
1: Da Band News FM, eleições 2020. O deputado federal Rui Carneiro anuncia que não vai apoiar publicamente nenhum candidato no segundo turno das eleições para a Prefeitura de João Pessoa. Ele disse que vai cumprir a função de acompanhar e fiscalizar a próxima gestão, independente de qual seja. Segundo Rui, o papel de independência é importante para evitar uma concentração de lideranças políticas atreladas à Prefeitura ou ao Estado. O Tucano, que foi terceiro colocado no primeiro turno da corrida eleitoral, ficou a 885 votos de entrar no segundo turno, perdendo a vaga para Nilvan Ferreira do MDB. Nilvan vai disputar a prefeitura com Cícero Lucena do Progressistas no dia 29 de novembro.
2: Terminam nesta sexta as campanhas nacionais de multivacinação e de vacinação contra a poliomielite. Sobre a campanha contra a polio, aproximadamente 45 mil crianças ainda não foram imunizadas e o Estado possui até agora quase 81% de cobertura vacinal. A meta é chegar a 95% do público-alvo. 128 das 223 cidades paraibanas já bateram este índice. João Pessoa ainda está com um porcentual baixo de crianças vacinadas, chegando a menos de 56% de todo o público-alvo.
1: O Basquete Unifacisa consegue a primeira vitória no NBB 2020-2021. Os paraibanos derrotaram o Fortaleza Basquete ontem por 69 a 67 no ginásio professor Hugo Ramos em Mogi das Cruzes, no interior de São Paulo. O time de Campina Grande permanece na Cidade Paulista para enfrentar o Pato Branco do Paraná amanhã, à uma e meia da tarde. No sábado, a Unifacisa também joga em Mogi das Cruzes, Contra o Minas. Então são duas partidas seguidas lá na cidade de Mogi das Cruzes, para então mudar de sede. Agora são 5 da tarde, 5 minutos, confirmando 5 e 5. Hora de mais um Band News, Manaíra, segunda edição, e você participa com a gente mandando sua mensagem para o nosso WhatsApp. nove 9207. Nove, um, zero 9207 Final de tarde com algumas nuvens aqui pelo céu de João Pessoa. A gente tem a possibilidade de pancadas de chuva agora à noite. Temperatura já chegou aos 31 graus. Agora nós temos 29 e a mínima deve ficar pelos 23 graus.
2: Em Campina Grande, Uri, a quarta-feira segue nublada, pelo menos parcialmente nublada nesse fim de tarde, os termômetros marcando 28 graus. A máxima hoje chegou a atingir os 32 graus em Campina. Baixíssima possibilidade, probabilidade, na verdade, de chuva para hoje à noite. Apenas a queda na temperatura que deve atingir a mínima de 20 graus.
1: Já começo aqui com, a particip com algumas participações do nosso WhatsApp 9911-9207. A gente tem aqui é, uma situação reportada pelo ouvinte Vinícius. Ele disse que foi fazer um teste rápido para a Covid-19 numa unidade de saúde do bairro dos Jardins, lá na cidade de Bahia. Ele chegou por volta de três e meia da tarde, quando chegou, expressão popular nossa, o canto mais limpo. Não tinha ninguém. <risos> Perdão pela
2: risada, meu pai.
1: Não tinha ninguém, nenhum agente de saúde mais no local. Segundo ele, a, 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 a unidade de saúde teria agentes atendendo e fazendo os testes rápidos. Até às cinco da tarde, o que não aconteceu. A gente vai buscar a, a, a versão ou a resposta por parte da Secretaria de Saúde de Bahia, da Prefeitura de Bahia, para saber se, esse, se, se foi um problema pontual, se houve, por exemplo, alguma falha de comunicação, o, o horário de, de atendimento era, determinava antes, por exemplo. Ou se de fato houve um problema e, se esse, e havendo se esse problema é recorrente ou pontual, como eu falei aqui. Mas é uma situação que não pode acontecer, de jeito nenhum. Que... Ainda mais em se tratando de teste para a Covid-19. Você não pode falhar em ações envolvendo a saúde básica em situação alguma. Ainda mais quando se trata de um teste rápido, ainda, ainda mais quando se trata... Do enfrentamento à pandemia da Covid-19 e da garantia à segurança sanitária da cidade e das pessoas que lá vivem. A gente fala sobre a fuga do mentor do estupro coletivo e dos assassinatos que compuseram a barbárie de queimadas. Eduardo dos Santos Pereira fugiu da penitenciária de segurança máxima, doutor Romeu Gonçalves de Abrantes, que é o PB1, aqui em João Pessoa, lá no bairro de Jacarapé. Isso aconteceu ontem à noite. A suspeita é que tenha ocorrido uma facilitação por parte dos policiais penais que atuavam no local. O secretário de Administração Penitenciária, João Paulo Barros, conversou com a Rádio Band News FM Manaíra sobre esse assunto e a gente ouve a partir de agora.
3: Muito bem, eu converso agora com o secretário executivo da administração penitenciária da Paraíba, o João Paulo Barros, a respeito das novidades da fuga do presídio PB1, do mentor da barbárie de queimadas, o Eduardo dos Santos Pereira. Há novidades a respeito desse caso, não é, secretário? Ele já foi recapturado, a polícia continua as buscas, ou quais as primeiras informações a respeito dessa fuga? As
4: informações que as diligências, elas continuam, né? em uma parceria entre Polícia Penal, Polícia Militar e Polícia Civil no intuito de localizar e recapturar o Eduardo né? que o mais rápido possível ele possa
3: retornar o cárcere. Certo. De acordo com a própria polícia, o preso ele fugiu pela porta lateral que dá acesso ao almoxarifado. Agora, como foi que isso aconteceu? Houve alguma facilitação por parte Veja de algum bem, agente esse, ou não?
4: Esse preso ele fazia parte da equipe de presos que trabalham na penitenciária, na parte da cozinha da unidade regional. Eles preparam as refeições dos apenados e servem elas nas respectivas celas. Consequentemente, por, devido a esse trabalho, eles se recolhem no horário mais tarde, por volta das 19 horas, é a hora que eles estão se recolhendo. A fuga, ela se deu por um portão que dá acesso ao almoço da penitenciária, né? Por conta disso, é, quatro policiais penais, que são os responsáveis por aquele setor, estavam como responsáveis por aquele setor naquele determinado dia, foram conduzidos é, até a central de polícia, foram conduzidos até, até a central de polícia para serem ouvidos, né? Foi instaurado o um procedimento policial a poder justamente se averiguar as circunstâncias que ocasionaram essa fuga. Em paralelo, foi aberto também um procedimento administrativo disciplinar por parte da CEAP, para que se possa também apurar as circunstâncias que se deram para a fuga de Eduardo. Ambos é um os procedimentos de estranhamento, para que se possa aí, na conclusão dele, é, tomar as medidas cabíveis
3: certo Secretário, o delegado-geral da Polícia Civil Isaías Galberto, ele afirmou que um dos policiais já teria sido autuado por facilitação culposa e em seguida foi liberado então, o que é que o senhor tem a dizer sobre a atitude desse agente?
4: Foi sim, um dos policiais ele foi é, autuado, né? Obviamente que cabe a ele o direito tanto a defesa do contraditório né? ele vai aí, apresentar as suas alegações, qualquer tipo de, de colocação a respeito de se, se tem culpa ou não, é precipitado, é precipitado nesse momento. É preciso se aguardar a, a, o aprofundamento das investigações para poder é, tomar as medidas. Obviamente que, tanto na esfera criminal quanto na esfera administrativa, os processos irão, irão tramitar de forma mais séria possível para que, sendo, não havendo culpa, sejam inocentados. E, havendo culpa, que respondam efetivamente pela culpa de acordo com, com o seu ato cometido.
3: Perfeito. Secretário João Paulo, ainda falando sobre o momento da fuga, vocês já tiveram acesso às imagens das câmeras de segurança do local, próximo ao almoxarifado, para ter mais alguns detalhes? O que, é que o senhor pode contar a respeito dos momentos antes dele conseguir fugir?
4: Olha, veja bem, a penitenciária TB1 ela, ela é composta por um circuito interno e externo de câmeras, né? As imagens já foram, já foram cedidas, juntadas ao enquete policial e também ao procedimento administrativo, é, para que, que possam ajudar na elucidação é, da forma que se deu essa fuga. É, eu não posso fazer comentários mais profundos porque atrapalharia, atrapalharia as investigações. Uhum. é mais o que eu posso adiantar que as imagens já foram juntadas nos, em ambos os processos.
3: Ok, pra gente finalizar, secretário só vamos aqui relembrar o crime para eu fazer uma pergunta em específico sobre o comportamento do Eduardo, um crime que chocou o país né, em fevereiro de 2012 na cidade de Queimadas quando cinco mulheres foram estupradas e duas delas mortas, Michele Domingos e Isabela Pajussara elas estavam em uma festa de aniversário em uma casa com dez homens conforme a investigação da polícia civil e denúncia também do Ministério Público da Paraíba, os estupros foram planejados por Eduardo e segundo informações contidas no processo seria um presente para o irmão dele Luciano dos Santos Pereira que estava fazendo aniversário eh, vocês têm algum relatório a respeito do comportamento de Eduardo eh, já que ele pegou aí uma pena de 108 anos mas estava realizando trabalhos na, na penitenciária como é que era o comportamento havia alguma coisa suspeita ou não não
4: veja bem dentro do cárcere de acordo com a ficha dele, ele não apresentava nenhum tipo de disciplina, né? O que a gente tem que destacar é o que é o seguinte, independente da, da condenação de qualquer que seja é, o processo, qualquer que seja o preso, a nossa responsabilidade é na execução da pena e propiciar para o um indivíduo que efetivamente quer se reinserir na sociedade a oportunidade de trabalho, de estudo, de qualificação, né? Então, tanto Eduardo como existem outros, diversos outros que trabalham na penitenciária, não só no PB1, mas nas demais penitenciárias do Estado, requer, que a penitência era necessita da mão de obra prisional, consequentemente o preso também necessita trabalhar para que ele possa ir estar tá sua pena, né? Infelizmente a gente às vezes se depara com situações como essa, é difícil imaginar, adivinhar o que se passa na cabeça de qualquer ser humano, né? Mas aí é, a gente, quando um fato desse acontece, cabe a nós efetivamente e aí é, ir em busca da verdade e responsabilizar aqueles que porventura tenham responsabilidade sobre o fato. Isso é o que eu posso dizer, mas dentro do Cásseri o Eduardo ele não apresentava nenhum tipo de disciplina. Aí eu me restringo ao comportamento dele entre muros, né? Aí justamente a conduta dele durante a execução da pena.
3: Perfeito. Para a gente finalizar, secretário, a, a respeito de fugas, é, a, a gente também lembra do que aconteceu há alguns anos, quando o PB1 foi alvo, né, de, de explosão após criminosos realizarem a fuga em massa da unidade, eu queria que o senhor, então, relembrasse o que é que tem sido feito, não é? Para dar um reforço a mais na segurança da penitenciária, que é considerada de segurança máxima.
4: É, desde aquele episódio, foram feitas várias intervenções na parte estrutural da penitenciária, né? Eu não posso se assim detalhar, porque estaria expondo a questão da, da segurança da penitenciária, mas o que eu posso afirmar é que tanto a parte estrutural quanto a parte de material bélico, né, de material humano, elas sofreram melhores ao longo desse período, de forma significativa, inclusive, né? E também é importante destacar que mais de 95% daqueles presos que fugiram já foram recapturados, já retornaram para o cárcere. É, isso numa ação conjunta e num esforço concentrado de todas as polícias do Estado da Paraíba, né, para poder aí fazer com que esses indivíduos retornem, retornassem para o local de onde não sair.
3: Conversei então com o secretário executivo da administração penitenciária, João Paulo Barros, ele que deu detalhes aí da fuga do presídio PB1 de um condenado a 100 anos, aumentou mentor da barbárie de queimadas, o Eduardo dos Santos Pereira. Secretário, muito obrigado pela sua participação, pela sua atenção também com os ouvintes da Rádio Band News FM. Um forte abraço, sucesso e até a próxima.
4: Eu que agradeço, estamos sempre à disposição. Um forte abraço.
1: E a, 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 a gente apurar essa informação lá da fuga é, e, e tudo isso aí que, 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 que a gente já vem acompanhando a entrevista aí do Leandro com o João Paulo Barros a, a, part, a partir disso a gente volta a ler sobre como o crime se desenhou como o crime aconteceu e volta a sentir nojo, indignação é, e, e pensar que qualquer pena aqui da justiça humana ainda não é suficientemente exemplar suficientemente para exemplar o ato que foi cometido, ou para os atos que foram cometidos.
2: De fato, Yuri. É, eu lembro muito bem assim, que quando tudo aconteceu, a, a sensação é que a gente estava vendo um filme de terror... Né, na vida real eu lembro que o caso foi é, manchete em jornais de todo o país e a gente olhava incrédula incrédulos todos né porque era algo inimaginável de que alguém fizesse isso com alguém da forma como foi tramado da forma como foi executado é uma e, e, e mente até... extremamente perversa. E você
1: e você vê que nem é, é, nada justifica nada. Na, nada, ó, coisa. Pura maldade. Assim, pura na, maldade. nada justifica absolutamente nenhum crime. Em nenhuma mas situação, Em nenhuma né? situação. Mas nesse caso foi tão perverso isso. um jeito de dizer assim, não, isso foi um presente para fulano. Ou seja. É da, Aquele fico, ficou na cara, mais na cara ainda, de que se fez isso por pura e simples ruindade. Isso. Maldade humana, perversidade humana, coisa que... Como ou, disse, ou
2: um traço marcante de sociopatia, que é quando você não tem o menor resquício de empatia. Exato. O menor sentimento, né? É. É, e é, dos, das, das, apenas, só há duas possibilidades para isso. O é mais, mais alto nível de perversidade humana ou o menor traço de empatia. Né? Uma sociopatia ela atende, porque realmente a barbárie de Queimadas é, é algo revoltante, como você falou, dá repulsa, dá nojo lembrar de tudo isso. E eu acredito que para a família, para os amigos, para as pessoas envolvidas é, das vítimas. Eu imagino como deve ser a sensação de receber uma notícia dessa, né? De que a, o principal culpado, né? O mentor do crime conseguiu fugir... De
1: uma é, maneira assim tão
2: banal. Deviana, né? é.
1: Assim, como, então. ao, como, como diria, Como diria o... o como diriam colegas do rádio esportivo do Rio Grande do Sul, ao natural.
2: Ao natural. Ao natural. É, é, é muito revoltante mesmo. A gente espera que, de fato, a Polícia Civil, como o próprio delegado Isaias Gualberto já falou, é, foque nesse caso. E, eu tenho certeza que já estão dando tudo de si para capturar o Eduardo. É, e, logicamente, você que nos ouve, qualquer notícia do paradeiro, você pode colaborar com a polícia, né dando, fazendo a sua denúncia de forma é, anônima pelo telefone 190.
1: O caminho. Ouvinte Clayton tá passando pela via expressa Padre Zé ali no, ali em frente ao FPB e já tá acontecendo, tá passando lá pelo pelo pela rotatória do HU a uma passeata em protesto contra a nomeação pelo presidente Jair Bolsonaro do reitor da UFPB o Valdinei Gouveia. A gente tinha um, um ato público programado para hoje à tarde e a gente vai confirmar se, se essa passeata ela realmente tem a ver com, essa, tem a, ver com a, a nomeação, se é esse ato público convocado para essa tarde lá nos bancários, mas um protesto já está acontecendo. Estava é, tá, saindo da Praça da Paz, a Sâmara Gonçalves. Aí, nesse momento, segundo as fotos que me manda aqui o ouvinte... O Cleiton já está na rotatória do HU. Já existe essa, esse, esse, essa manifestação lá na rotatória para quem está vindo do hospital universitário. Quem está vindo pela principal dos bancários no sentido bairro centro já pega trânsito engarrafado por causa dessa, dessa manifestação. A gente vai continuar a, acompanhando os desdobramentos desse protesto. É, que já está lá na altura do, do, do HU, repito no início da Via Expressa Padre Zé sentido centro da cidade e vai trazer as informações ah, vai trazer as informações durante aqui a nossa programação e tem mais, aí em outro ponto da cidade, informação chegando da nossa companheira aqui, colunista do, do Happy Hour da Band News FM, a Giovana Monteiro
5: Boa tarde Aline boa tarde Uri Olha, eu tô saindo do centro agora, sentido praia, pegando epitaço Epitácio pessoa. E eu não sei se é porque eles estão recapeando a pista, mas o trânsito tá super carregado pra hora, né? São cinco horas agora, então, assim, tá bem difícil de andar. Alguns carros estão trancando cruzamentos, abre o sinal, você fica parado. Não sei se aconteceu algum acidente, mas... Essa é a realidade aqui da Epitácio pessoas sentido Praia no momento.
2: Yuri, a gente tentou falar aqui com a assessoria da CEMOB, inclusive eles já estão, a gente trouxe essa informação do trânsito lento depois da Igreja Universal ali sentido centro-praia e a assessoria já disse que está verificando com a equipe, mas um pouco mais cedo a gente trouxe é, a informação, na verdade desde semana passada, né, de que a CEMOB tá fazendo um monitoramento em alguns trechos da Epitácio Pessoa porque tá acontecendo uma obra de expansão de rede de água na Cajepa na Júlia Freire que justamente fica em, em certo ponto da Epitácio fica por trás da Epitácio, não é isso? E aí isso vem dificultando um pouco o trânsito. Outra informação aqui que chega até com nossa colega Carla Arantes aqui na, no, no grupo da CEMOB é que desde a semana passada uma das vias é... Foi reduzida, né, na, na Rui Carneiro, se não me engano, né? Na Rui Carneiro ou na Epitácio Pessoa, tipo. é, que virou ciclofaixa. Enfim, é, ele, ela... ela foi, explica, acho que foi
1: na Rui Carneiro.
2: Ela explica que na esquina, naquela bifurcação da Epitácio para a Rui Carneiro, sim, sim. aquele comecinho, que alguns motoristas estão querendo fazer o seguinte, como antigamente, pega a pista da direita para virar para a BR, mas com essa redução de uma pista, de uma faixa para os veículos, não dá mais para fazer isso e aí principalmente os ônibus acabam fechando o trânsito na rua Carneiro até o sinal para BR abrir que eu acho que é esse problema que a Giovana trouxe aqui para gente né uhum. que quando o semáforo fecha fica, fica pior ainda para os veículos de menor porte no caso enfim os carros né então, a gente ainda está esperando um retorno da CEMOB sobre a possibilidade de alguma ocorrência na Epitácio, mas a gente já sabe que naquela localidade está acontecendo isso. Tem uma obra da Cajepa que está acontecendo na Júlia Freire, e alguns trechos estão interditados, desaguando esse, esse trânsito, essa demanda maior de veículos pré Epitácio, e também essa questão de uma das faixas, da redução de uma das faixas, e esse jeitinho que está sendo dado, né, das pessoas quererem pegar a pista da direita para virar para a BR, ali na bifurcação com a Rui Carneiro, está complicando a vida dos veículos menores, porque é, quando, o semáforo, quando os ônibus fazem isso, né, fecham o trânsito na Rui Carneiro até o semáforo para a BR abrir.
1: Antes do intervalo, só para confirmar aqui, o engarrafamento lá na principal dos bancários já está no, no Equilíbrio do C, já está naquela Praça do Equilíbrio do C, que é antes da Praça da Paz... Já nos informa a. O ouvinte Cleiton e também mais dois ouvintes estão mandando mensagem aqui a respeito desse protesto e também do engarrafamento que tá lá na Via Expressa Padre Zé. Agora são 5h25. 5 horas 27 minutos. O entorno da falésia onde houve o desabamento, que matou um casal, um bebê e um cachorro na Praia de Pipa, é interditado. A Prefeitura de Tibau do Sul, no Rio Grande do Norte, informou que pelo menos nove estabelecimentos, como hotéis e restaurantes, que ficam no topo da falésia foram fechados temporariamente. O Ministério Público Federal abriu um procedimento para a adoção de medidas emergenciais para evitar novos acidentes. As três vítimas foram enterradas hoje de manhã em um cemitério público em Timbal do Sul.
2: O Ministério Público está acompanhando o andamento das medidas que a direção do Instituto de Saúde, Elpido de Almeida, o Isé, em Campina Grande, está tomando depois de sofrer interdição ética. O Conselho Regional de Medicina decretou a suspensão do trabalho dos médicos na unidade ontem, ainda na esteira de um surto de uma infecção que matou três bebês em apenas 24 horas. O ISETA era que adotar todas as medidas para o tratamento dos pacientes que permaneceram internados com a desinfecção do ambiente. Outra denúncia que chegou ao CRM é de que a unidade sofre com superlotação constante e falta ou sucateamento de equipamentos. Música
0: Da Band News FM Eleições 2020.
1: Mesmo com a proibição de eventos de rua na campanha, o que não quer dizer que eles não aconteceram, né? Os gastos nas eleições para prefe... prefeito nas dez mais... nas maiores cidades da Paraíba chegaram a 23 milhões e 700 mil reais. O dinheiro daria para construir pelo menos 278 casas populares. A soma considera os valores que foram declarados por todas as chapas ao Tribunal Superior Eleitoral até o primeiro turno das eleições. Boa parte desses recursos foi financiada através do fundo partidário, mas também há a parcela dos, das doações e dos recursos próprios por parte dos candidatos.
2: Empreender Paraíba abre instruções para 10 municípios e inclui mulheres egressas do sistema prisional do Estado e pessoas jurídicas como elegíveis para participar do programa. O cadastro acontece no site do Empreender e vale para empreendedores dos municípios de Belém, Camalaú, Conde, Ingá, Logradouro, Lucena, Monteiro, Pato e Soledade e Várzea. Patos tem 50 vagas abertas e as outras cidades têm 30. As inscrições seguem até sexta-feira. Também foram disponibilizadas 25 vagas para a linha de crédito Empreender Pessoa Jurídica, que valem até o dia 27.
1: O zagueiro Luiz Gustavo e o volante Rogério são escalados para um jogo treino da equipe do Botafogo contra o Sub-17 do VF4, que vai representar a Paraíba na Copa do Brasil da categoria. Luiz Gustavo e Rogério estão voltando de lesões, ficaram afastados durante um bom tempo. Rogério, inclusive, se machucou antes da paralisação dos campeonatos pela pandemia do coronavírus. Ainda não tem chance de ser relacionado na próxima rodada contra o Remo na segunda-feira. Já Luiz Gustavo pode voltar pelo menos ao banco de reservas do técnico Evaristo Pisa para a partida contra os paraenses na próxima semana. Mais informações sobre o protesto que já tá causando engarrafamento lá na na na, na vice Padre Zé na UFPB e é realmente um protesto contra a nomeação de Valdinei Gouveia como reitor da UFPB tem mais informações chegando por pelos nossos ouvintes no WhatsApp no nove nove
4: boa tarde Uri Queiroga, boa tarde Aline,
1: é, acabei de passar aqui a professora Felipe Egita, acabei de passar aqui pela, pela rotatória, os estudantes, a comunidade universitária está passando aqui. Inclusive, um pouco de, antes da rotatória, sentido é, universidade, sentido bancário de universidade, tem alguns pneus sendo queimados e que está gerando um pouquinho de trânsito. Na verdade, um pouquinho de trânsito não, como disse o nosso Cleiton, nosso ouvinte Cleiton, o trânsito já está chegando lá na... Na Praça do Equilíbrio do C, ou seja, já está quase um quilômetro de engarrafamento no sentido bairro centro, é, lá na principal dos bancários. Essa queima de pneus, ela está acontecendo depois da curva, mas antes da rotatória do, da rotatória do, do, do CT, que é a rotatória do Hospital Universitário, para quem vai sair ali do outro lado, lá no Castelo Branco. Então, lá estão sendo queimados os pneus e aí isso está provocando o trânsito mais lento lá na principal dos bancários. Vale lembrar que tinha sido convocado para hoje à tarde um ato público na Praça da Paz contra a nomeação presidencial do Valdinei Gouveia. Vale lembrar que o impasse surgiu porque Valdinei não foi, vo não foi sequer votado na reunião dos órgãos deliberativos da UFPB e foi o terceiro colocado na consulta acadêmica. A chapa mais votada e também mais votada nos órgãos deliberativos foi a de Terezinha Domiciano e Mônica Nóbrega, que já entraram com um mandado de segurança no STE, no Supremo Tribunal Federal, para suspender a nomeação, para suspender o decreto presidencial que ah, nomeia Valdinei Gouveia como reitor da UFPB.
2: eleição, novos parlamentares foram a Câmara Municipal de João Pessoa conhecer a estrutura. Quem não foi reeleito, lamentou. E outros já estão pensando na eleição para mesa diretora. Leandro
3: Oliveira. No retorno das atividades da Câmara Municipal de João Pessoa após a eleição, a pauta foi extensa com requerimentos e projetos a serem analisados. A retomada ainda contou com a presença de quem vai assumir o mandato só em janeiro, como Aldon Bezerra do Cidadania.
4: Nada melhor do que você tomar pé da tramitação processual saber quais são as nossas comissões, o que vamos fazer certo que a mesa diretora ainda não foi escolhida, mas pelo menos conhecer o terreno que vamos trabalhar a partir de primeiro de janeiro.
3: Na sessão desta quarta-feira teve também o um encontro entre os reeleitos e os que não conseguiram o um segundo mandato o vereador Humberto Pontes do PV lamentou. Nós tivemos uma maior produção na tela municipal de João Pessoa mas a, o eleitor entendeu que não era esse trabalho que ele queria, né? Sandra Marrocos, do PT, que também não conseguiu se reeleger, agradeceu aos eleitores. Quero
0: agradecer às 3.500 pessoas que saíram de casa para votar em mim, para reeditar o mandato que eu represento. Eu fui muito bem votada. Sete homens entraram com menos voto do que eu e o que me entristece é justamente isso, né? A representatividade feminina, ela é na minha avaliação, quase que inexistente.
3: A vereadora Elisa Virgínia, a única mulher a ocupar uma vaga pelos próximos quatro anos na Câmara de João Pessoa, garante que será uma representante qualificada.
0: Pode ter certeza que o meu próximo mandato será um pouco mais diferenciado, porque eu abrangia muitas áreas, vou continuar abrangendo essas áreas, mas não vou deixar de ter como prioridade a área da mulher, dos direitos da mulher, contra a violência das meninas que vão, vão ter seus bebês nas, nas maternidades, que precisam
3: ter mais assistência e mais humanidade. Em janeiro, 48% da composição da casa será renovada. Os 27 vereadores aguardam só o segundo turno das eleições terminar para começar um outro processo, o que vai definir os integrantes da mesa diretora da Câmara. O atual presidente João Corujinha, do PP, já avisou que é candidato.
2: O saneamento básico afeta diretamente a população de João Pessoa. O Instituto Trata Brasil estima que na cidade 79,3% da população recebe atendimento de coleta de esgoto e 83,3% de, desse valor coletado são tratados. Apesar desses números, ainda há desafios para serem enfrentados. A reportagem é de Samara Gonçalves.
5: Na falta de uma coleta de resíduos adequada, o lixo acumula e vira criador o ideal para o Aedes aegypti, transmissor de várias doenças, entre elas a dengue, zika e chikungunya. Mauro da Silva Rodrigues, de 54 anos, mora na comunidade do S, no bairro do Roger, há três décadas. Ele e a esposa sabem bem o mal que o um mosquito pode causar.
4: E até hoje não fiquem bom, porque no momento que eu ia ficar bom chegou a estar tá, da, da via aberta, aí pronto, aí... Acabou de me ferrar por causa disso, né? Então sofremos os dois.
5: Para mudar essa situação é preciso de saneamento básico. Um conjunto de serviços que inclui água potável, coleta e tratamento de esgoto. No Brasil, a Lei 11.445 regulamenta a atividade. A competência para a realização das obras é da Prefeitura, que pode terceirizá-las. Em João Pessoa, o saneamento é de responsabilidade da Cagepa. Atualmente, a capital tem menos de 80% de cobertura desse o presidente da Companhia de Águas e Esgotos da Paraíba, Marcos Vinícius, explica por que o bairro do Roger não foi contemplado.
4: Há uma questão de regularidade e ocupação irregular daquele espaço que precisa ser ajustado para que a Companhia de Água e Esgoto da Paraíba possa, dentro da sua atribuição, fazer a infraestrutura necessária para atender parte daquela comunidade que hoje realmente se encontra sem a condição em virtude da fragilidade da ocupação do espaço urbano que nos impede de fazer a melhoria necessária como nós temos do outro lado da rua do, o próprio bairro do Roger que tem a cobertura de esgotamento sanitário de forma regular com destinação adequada à nossa estação de tratamento de
5: acordo com a Confederação Nacional da Indústria a universalização de serviços de água e esgoto reduziria em mais de um bilhão de reais os custos anuais com saúde no país se houvesse prevenção Haveria economia. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a cada um real investido, o governo deixaria de gastar quatro reais no tratamento de doenças. Mesmo com o novo marco de saneamento básico, que regula o atendimento de 99% da população com água potável e de 90% com tratamento e coleta de esgoto, até 31 de dezembro de 2033, o infectologista Fernando Chagas alerta para o agravamento da atual situação.
1: Na medida em que, até 2033, 93, existe a necessidade do enquadramento do marco legal pelas unidades subnacionais, estados e municípios no tratamento de esgoto, água e lixo.
5: A capital paraibana aparece entre as 100 maiores cidades no ranking de saneamento básico 2020 no Instituto Trata Brasil. Apesar disso, na média dos últimos cinco anos, teve o quarto pior investimento entre as capitais, com cerca de 7 milhões de reais.
1: Hoje é quarta-feira e hoje é dia dela, Nara Marques. Em Movimento com Nara Marques. Bolo proteico de banana com chocolate. é A receitinha que Nara Marques ensina hoje pra gente.
0: alguém com fome aí? A dica de hoje vai ser a receita de um bolinho proteico de banana com chocolate sensacional. Então vamos lá, pega aí uma caneta, um papel um lápis, decora ou grava, enfim, mas não perde essa receita de jeito nenhum. Uma banana uma colher de sopa de aveia, eu prefiro sempre a farinha porque fica mais homogêneo mas se você só tiver aveia em flocos não tem problema, tá? Uma colher de chá de fermento biológico uma colher de sopa de óleo de coco um ovo, meia dose de whey eu geralmente uso de baunilha e caso você também não queira utilizar whey proteína, enfim, como você quiser chamar, não precisa tá gente? É opcional, eu gosto de colocar porque deixa a receita mais proteica canela a gosto. Então vamos lá, você vai pegar a banana, a aveia, o óleo de coco, o ovo, a proteína vai misturar tudo, a canela depois que ficar uma massinha bem homogênea, você vai pegar a barrinha de chocolate. Só precisa uma barrinha, tá gente? Sem exagero. E por favor, procurem um chocolate 70% cacau. Quebra todo em pedacinho, pega um recipiente que caiba pelo menos três vezes a quantidade da massa, porque essa massinha vai crescer. Aí você vai espalhar os pedacinhos de chocolate no fundo da forma, vai colocar a massinha por cima do chocolate e vai ao micro-ondas, mais ou menos de dois, dois minutos e meio, tá? Se você tirar e a massinha não tiver cozida antes você achar que tá um pouquinho crua, você coloca mais 30 segundos sem problema nenhum. Passa um cafezinho na hora pra comer com esse bolinho, vocês não têm ideia. Fica a receita, assim mais incrível da sua vida. Ó, <risos> oh, gente, super saudável, super prático, super fácil de fazer e é mais uma receita pra vocês não ficarem saindo da dieta, tá bom? Beijoca, meus amores, essa foi a dica de hoje. Me segue lá nas redes sociais @marquesnara. Ela ela
1: Nara Marques está com a gente sempre com colunas inéditas de as segundas, quartas e sextas sempre por esse horário e também no noticiário matinal por volta das 15 para as 7 da manhã e ainda num dos intervalos do jornal da Band ali por volta das 8 e 10 da noite. As terças e quintas tem as reprises ali por volta das 2 e 10 no primeiro local do Expresso Band News FM. E por volta das seis e meia da noite no primeiro local de Oé da Coisa. São cinco e quarenta e. Um.
2: Volta ao Band News Manaíra, segunda edição, são 5 da tarde, 44 minutos aqui em João Pessoa. O secretário executivo de saúde do estado, Daniel Beltrame, aponta uma tendência de crescimento de casos de Covid-19 aqui no estado. A taxa de transmissibilidade da doença, que chegou a ficar num nível menor que 1, um, agora está chegando a 1,3%. Se a taxa for igual a 2, por exemplo, só pra a gente ter uma noção, significa que uma pessoa com COVID-19 tende a infectar mais duas pessoas com a doença. Os levantamentos são feitos numa parceria entre o governo do estado e o Laboratório de Síndromes Respiratórias da UFPB.
0: Na Band News FM, Eleições 2020.
1: O Solidariedade, o vereador João Almeida, que foi candidato à prefeitura de João Pessoa no primeiro turno, anunciou um apoio a Cícero Lucena no segundo turno. João disse que o voto nulo não ajudaria a cidade que tomou a decisão pensando em responsabilidade com a capital. Ele ficou em oitavo lugar na eleição, com 6.312 votos, o que representa 1,73% dos votos válidos. O PSL, que compôs chapa com João Almeida. Também declarou apoio a Cícero.
2: O Tribunal Regional do Trabalho vai voltar a suspender atendimentos e audiências presenciais a partir de segunda-feira. O TRT da Paraíba decidiu voltar à chamada fase 1 do plano de flexibilização por causa do aumento de casos do coronavírus. Os trabalhos presenciais serão de no máximo 30% das equipes. O atendimento remoto será das 7 da manhã às 5 da tarde pela internet.
1: A empresa Pfizer afirma que está em negociação com o governo brasileiro para o envio de doses da vacina contra o coronavírus. Hoje, a farmacêutica americana revelou que os testes da fase 3 demonstraram segurança de 95%. Os representantes afirmaram que milhões de doses podem ser disponibilizadas no início do ano que vem, caso haja acordo entre as partes. Ontem, uma reunião foi, foi realizada em Brasília para discutir a compra, mas não há definição ainda. Muitas participações aqui no nosso WhatsApp, no 9911-9207, a respeito da, do trânsito carregado lá na principal dos bancários e da manifestação que está acontecendo lá em frente ao UFPB, na Via Expressa Padre Zé, contra a nomeação de Valdinei Gouveia como reitor da UFPB. No caso, a, 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 o manifesto contra o, presidente, contra o ato do presidente Jair Bolsonaro. Contra o decreto que nomeou Valdinei Gouveia como reitor e a posse já foi realizada na semana passada, na última quarta-feira, mais precisamente. A gente vai atualizar como é que tá o trânsito por lá, pela principal dos bancários. O engarrafamento já tá começando do semáforo lá da Rosa Lima dos Santos, no sentido bairro-centro. Também tem trânsito complicado no sentido centro-bairro, que já é da movimentação tradicional da hora. Mas não é comum a gente ter engarrafamento no sentido bairro-centro. E tá tendo e tem a ver com essa com essa manifestação. A gente tá, vai acompanhar como é que vai ficar a situação do trânsito e também o desdobramento dessa manifestação que está acontecendo lá na UFPB durante a programação. Música
2: Termina nesta sexta-feira a campanha de vacinação contra a poliomielite. Aqui em João Pessoa, mais de 26 mil crianças de 1, a 5 ano, de 1 a 5 anos, perdão, já se vacinaram. Mas isso representa pouco mais da metade da meta do município, que é de imunizar cerca de 45 mil crianças. Sobre essa campanha, sobre essa meta, sobre as datas, a gente conversa a partir de agora com o chefe de imunização da capital, Fernando Virgulino, que está na ponta da linha com a gente. Fernando, seja bem-vindo. Aqui é segunda edição. Boa tarde.
6: Boa tarde, isso mesmo, a vacinação ela já foi prorrogada, ela começou desde o dia 5 de outubro, essa campanha de vacinação contra a poliomielite, a multivacinação que visa a atualização de cada imunização. vacinal, nós tivemos dois dias desde na capital, que foi um no dia 17, o outro no dia 31 de outubro, e essa campanha foi prorrogada, e infelizmente a gente estará acabando com ela dia 20, que é na sexta-feira, e a gente não tem resultados satisfatórios. A gente é a segunda capital com melhor cobertura. Então, em parâmetros de vacinação, nós estamos bem. Mas não atingimos ainda o que a gente espera, que é de 95% das crianças vacinadas. Então, a gente faz esse apelo aí a paz e responsável que tem crianças entre um ano e menor de cinco anos de idade para estar levando essas crianças. É a última oportunidade de estar vacinando contra a poliomielite, uma vacina de suma importância. O último caso de poliomielite que nós tivemos foi na Paraíba, em 1989, na cidade de Souza. Nós não queremos ter essa doença de volta aqui, na, nem no nosso estado, nem no âmbito nacional. Então a gente faz esse apelo aí à população que esteja levando seus filhos que que estejam entre um ano e menor de cinco anos de idade, independente de estar com o calendário vacinal em dia para a poliomielite, porque é uma vacinação indiscriminada, levando em consideração que nós temos dois países, que são o Afeganistão e o Paquistão, de forma endêmica para esta doença, que é tão é, devastadora, porque uma criança com poliomielite é um poliovírus que ataca o sistema nervoso, ocasionando na criança aí sequelas graves. E a gente não quer que nossas crianças estejam com uma doença que pode ser prevenida através da vacinação. Quando a gente traz os dados aí da, é, da média nacional, a média nacional é de 62%. Após a digitação no dia de hoje, das últimas doses que chegaram para a gente com, no boletim vacinal, nós tivemos para 64%. Nós só estamos atrás de Recife, que está com 69% na capital, das capitais do Nordeste. Então, a gente está muito feliz que a gente ocupa uma, uma, uma colocação boa, mas a gente ainda espera que a população ela busque a vacinação para que a gente tenha um maior número de crianças vacinadas, porque esse é o intuito da gente, é proteger a criança, que está entre um e menor de cinco anos de idade. Junto com a campanha de vacinação da poliomielite, nós também estamos vivenciando a campanha de multivacinação, que é uma campanha que tem como objetivo a atualização da caderneta vacinal que nesse momento da pandemia, muitas pessoas se preocuparam com o coronavírus, mas esqueceram que existem outras doenças que podem matar. Só que para essas, a gente tem vacina. Então, a gente espera que a população ela esteja ciente dessa importância da vacinação e busque as unidades de saúde da família que funcionam de 7 às 11, de meio-dia às 16, as policlínicas municipais que funcionam de 7 às 17, e o Centro Municipal de Imunização, que é um antigo lactário da Torre, que funciona de 8 a 16. Uhum. É também para a população que nossas equipes estão paramentadas e com todas as instruções de prevenção para o coronavírus e para a população se faz necessário ir
1: com o uso de Infelizmente a contato. gente perdeu o contato aqui com o, o chefe de imunização da Secretaria de Saúde aqui da, da cidade de João Pessoa, o Fernando Virgulino, mas ele já trazia aqui alguns dados importantes, por exemplo, mesmo... Com, com o João Pessoa estando no segundo lugar no Nordeste, os, da, os resultados até agora não são satisfatórios. Pelo levantamento que a gente teve acesso aqui, o, 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 a imunização aqui em João Pessoa, a cobertura vacinal, ainda não chegou a 56%. Isso. Né? E é um
2: Infelizmente, um dos piores índices do Estado. Alguns uhum. municípios aqui do Estado conseguiram bater essa Mais da meta. metade. Mais, mais da metade, metade 128 bater essa dos
1: 223 uhum. já estão com mais de 95% da imunização. restabelecido contato com o chefe de imunização da Secretaria de Saúde aqui do município, Fernando Virgulino. Pode continuar de onde você parou, Fernando.
6: Pronto. Eu estava falando aí com relação às unidades de saúde que funciona de 7 às 11 de meio dia às dezesseis, policlínicas municipais de 7 às 17 e centro municipal de imunização funciona de 8 às dezesseis sem intervalo para almoço. Então, esses são os pontos para vacinação aqui na capital, são mais de cem salas de vacina, onde a população pode estar buscando essa vacinação e essa atualização. Estava é, falando também com relação à prevenção, onde as pessoas devem ir de máscara e manter a questão de distanciamento social. Se você chegou no local, principalmente porque... A gente está aí nos momentos finais, tiverem muitas pessoas buscando pela vacinação manter o distanciamento social para que a vacinação seja segura, para que a criança saia vacinada e prevenida aí contra as doenças que podem ser imunoprevenidas através da vacinação.
2: Pois é, Fernando, você tocou num ponto muito importante. O primeiro, que a polio é uma doença muito triste que pode trazer sequelas para toda a vida né, daquela criança. E o segundo fato é que a gente tem vivido esse tempo de pandemia, falado tanto de Covid, talvez essa pandemia quarentena tenha atrapalhado um pouco né, essa questão da, das pessoas irem até um posto de saúde para vacinar o seu filho. É, mas a gente tem que ter em vista que as crianças agora voltam a circular em, em certas situações, né, com a volta... É, por exemplo, em alguns, em alguns cidades e estados do país, com a volta das aulas presenciais. Aqui em João Pessoa, com retomada de atividades, essas crianças estão faltando a circular, também a ter contato mais intenso com outras pessoas. E elas estão suscetíveis a várias doenças, né? Algumas até mais graves que a Covid para esse público. E podem ser protegidas pelas vacinas que estão sendo ofertadas de graça, de rotina no SUS. Que é o caso da campanha de multivacinação que está acontecendo aí, é, concomitante a, a da polio, né?
6: Isso, é verdade. Quando a gente fala aí nessas né, doenças que podem ser prevenidas através da vacinação, muitas pessoas estão condicionadas a só vacinar em momentos de campanha ou quando ressurge a doença, né? A exemplo principal, nós tivemos o sarampo. O ano passado, o sarampo, veio com tudo. Nós tivemos muitos casos de sarampo e muita gente achava que o sarampo não existia mais e... É, foi uma doença que realmente existe, são doenças que existem, e para isso a população ela precisa se também da importância da vacinação contra inúmeras doenças que podem ser prevenidas através da vacinação. Nós temos mais de 18 tipos de vacinas de graça pelo SUS, é só buscar o local mais próximo de casa para que possa estar sendo ofertada essa vacinação, para que esse calendário vacinal ele seja mantido em dia para que essa pessoa ela não esteja vulnerável a essas doenças. Então, se faz necessário que busquem os locais de vacinação, principalmente porque a gente tem países que estão com doenças é, em alta, que estão com doenças é, como a poliomielite no Afeganistão e no Paquistão, e a gente sabe a questão do turismo. O coronavírus, ele veio de fora para o Brasil, como outras doenças também podem vir de fora para o Brasil se nossas crianças não estiverem vacinadas. Então, eu coloco aqui a minha preocupação para que Pais irresponsáveis e, responsáveis, e que sejam também preocupados com a saúde dos seus filhos para que eles mantenham as crianças vacinadas, para que elas não tenham aí esse risco de adquirir as doenças que podem ser prevenidas através da vacinação.
2: Muito bem, Fernanda, a gente agradece muito a sua gentileza de conversar com a gente, conversar com nossos ouvintes e chamar a atenção mais uma vez, pais e responsáveis, deem um pulinho lá, o Fernando deu todas as dicas, todos os locais que estão oferecendo a vacinação para os pequenos é, e também ser um, uma oportunidade de atualizar a caderneta de vacinação das crianças. Grande abraço, Fernando. É, bom trabalho para você, muito obrigada.
6: Muito
1: obrigada. Agora, agora sim, eu liguei o microfone. São 5 da tarde e 57 minutos. Vamos atualizar o trânsito.
5: Seu caminho.
1: Corpo de bombeiros já foi acionado para apagar o fogo que foi colocado em pneus lá na Via Expressa Padre Zé no sentido centro. Aquele protesto, o protesto que nós falamos, o ato público contra a, a nomeação do do reitor Valdinei Gouveia na UFPB mais um dia de protestos contra o decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro e hoje inclusive a gente também teve é, é, as atividades paralisadas na UFPB também em protesto contra contra esse ato que foi de encontro a, ao resultado da comunidade acadêmica da consulta acadêmica que foi que aconteceu já há, há, há mais de, de cerca de dois meses, né?
4: Isso. Cerca de aproximadamente.
1: Dois, aproximadamente. É, e que, ele, e que na, na consulta indicou como a mais votada, tanto na votação da comunidade acadêmica, quanto no resultado da votação do conselho dos órgãos deliberativos, a Terezinha Domiciano como a, a reitora. Mas aí, nessa manifestação, a gente teve pneus queimados e isso está provocando engarrafamento é, lá na, na principal dos bancários, no sentido bairro centro. E o ouvinte Marcos Camargo diz o seguinte, até entendo a necessidade de dar espaço a ciclistas nas vias urbanas, mesmo porque eu sou ciclista, mas esse aperto que fizeram na rua Carneiro, próximo a Epitácio, não ficou legal. Piorou em muito o trânsito, que já era ruim.
2: É uma total verdade. É uma é. total verdade. Não é,
1: não é só você que percebeu isso, Marcos.
2: Pois é. Eu, a gente, eu assim, pessoalmente também concordo que... Que é necessário que se façam ciclovias. Eu acho que ah, o desenvolvimento de qualquer cidade, ele se mede muito por como aquela, aquela gestão prioriza o transporte público e as vias alternativas de locomoção. Como, como, ele, por como, exemplo,
1: ele, como ele pensa a via pública como um todo. E via Isso. pública inclui pedestres, ciclistas, motoristas e aí eu colocaria um quarto ente que é o transporte público.
2: Isso. Mas aí, como você falou, né, Yuri, tem que, tem que ver o todo. E nessa situação da Rui Carneiro, todos os dias, desde que foi implementado, a gente vem sentindo uma desorganização no trânsito, a gente vem sentindo que vem pesando muito mais para quem precisava daquela faixa. O trânsito ali já era muito ruim, né? E agora está péssimo, está realmente complicado. E como a gente trouxe aqui, e sem fiscalização... É, para os apressadinhos e para os, os oportunistas pior ainda, né? Seis, a, seis da noite, Yuri
1: É, eu digo até amanhã
2: Eu até logo, vem aí o É da Coisa com o Rinaldo Azevedo hoje às nove e meia da noite temos São Paulo e
1: Flamengo Tem transmissão, narração de Marcelo O Será que Rogério Ceni vai Conseguirá. Será que o homem
2: vai disparar, Yuri?
1: Ou será que o São Paulo vai disparar nas semifinais?
2: Hoje temos Copa do Brasil, a Copa do Capeta com Marcelo do É, é um perca e O Marcelo do
1: o narrador da Copa Isso, do Capeta, incrível. E que, inclusive, ontem belíssima transmissão de Marcelo do Ó para a vitória da seleção brasileira sobre o Uruguai, 2 a 0 ontem. vivi o futebol à moda antiga, Foi vendo, maravilhoso. Pra, ouvindo o Brasil e o Uruguai pelas ondas do rádio. Isso não lembra 1970? lembra Pelé contra Mazurkiewicz?
2: E lembra 2020.
1: E lembra... Por que não? Por que não?
2: Pois é, estamos vivendo isso, né? Com é. muitas transmissões na... não, não passando na TV aberta. E aí, na ó, época... de graça, sem pagar o vintão do streaming aí da Band News
1: FM. Pois é, você É ouviu... atual
2: demais.
1: Exato. Por isso que o rádio nunca vai morrer.
2: Viva o rádio, Yuri.
1: 6 e um, a gente volta amanhã. Vem aí, o É da Coisa.